0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Mit Stefan Fries, guten Tag. Triell in ARD und ZDF am Sonntag. Keine Ahnung, wer der Gewinner war. Verlierer waren aber wohl Moderator und Moderatorin, die die Debatte etwas chaotisch gestaltet haben. Jetzt gibt es aber Hoffnung.
2: Armin Laschet von der CDU möchte Bundeskanzler werden. Die CDU ist seit 16 Jahren an der Regierung. Das ist sechs Jahre länger, als ich alt bin.
1: Ein Ausschnitt aus Late Night Berlin gestern Abend bei Pro7. Romeo und Pauline bringen den Armin ganz schön ins Spitzen. Wir sagen Ihnen gleich, warum. Aber vorher reden wir über Islamismusvorwürfe gegen eine WDR-Moderatorin und warum das Diskutieren darüber so schwer ist. Vorige Woche hat der WDR zwei neue Moderatorinnen für sein Wissenschaftsmagazin Quarks präsentiert. Unter ihnen die Ärztin und Medizinjournalistin Nemi El-Hassan. Gegen sie gibt es seit dem Wochenende Vorwürfe, sie sei anti-israelisch und antisemitisch eingestellt, weil sie vor Jahren an einer israelfeindlichen Al-Quds-Demonstration in Berlin teilgenommen hat. Gestern Nachmittag hat der WDR Konsequenzen gezogen. El-Hassan wird erstmal nicht neue Quarks-Moderatorin. Der WDR will die Sache weiter prüfen. Über den Fall habe ich mit Jochen Bittner gesprochen, Redakteur bei der Wochenzeitung Die Zeit, wo er das Ressort Streit leitet. Vor dem Gespräch kurz die Offenlegung, dass ich selbst als freier Mitarbeiter für den WDR arbeite. Ich habe Jochen Bittner gefragt, ob er es richtig findet, dass Nemi El-Hassan erstmal nicht beim WDR moderieren darf.
3: Ich finde es richtig, weil ich finde, es sind noch ein paar Fragen zu klären. Ich äh, würde aber auch davor warnen, jetzt den Stab über sie zu brechen, wie das äh, in einigen Medien und auf Twitter recht schnell passiert ist. Also diese Al-Quds-Demonstration, die ist ja nicht bloß eine anti-israelische Demonstration, sondern die ist sozusagen das schlimmste antisemitische Spektakel, auf das man sich in Deutschland begeben kann. Da treffen sich Isbollah- und Hitler-Freunde und es ist klar keine Israel-Kritik, sondern es geht tatsächlich um Hass auf Juden. Und ähm, das, das vorweggeschickt Es ist also ein Fehler als erwachsene Frau. Das war ja Frau El-Hassan El äh, mit 19 oder 20 oder 21 dahin zu gehen. So trotzdem finde ich, man muss in einem freundlichen Staatswesen Menschen die Möglichkeit einräumen, dass sie sich verändert haben könnten. Und ich finde, das muss jetzt geprüft werden.
1: Lassen Sie uns darüber sprechen. Sie haben die Vorwürfe schon erwähnt. Nemi El-Hassan sagt jetzt, Sie wollte damals Solidarität mit Palästinenserinnen und Palästinensern zeigen. Sie hat selbst palästinensische Wurzeln. Sie sagt auch, sie habe sich nicht antisemitisch geäußert und auch keine Menschen jüdischen Glaubens körperlich angegriffen. Sie arbeitet seit Jahren als Journalistin, hat etwa für das ZDF-Magazin Frontal über Antisemitismus berichtet. Früher hat sie Kopftuch getragen, tut sie heute auch nicht mehr. Wie distanziert man sich glaubwürdig von einer Vergangenheit, die man hinter sich lassen will?
3: Ich glaube, zunächst mal sollte sie erklären, warum sie, obwohl sie eine gescheite junge Frau ist, sie hat ja, wie Sie sagen, Medizin studiert, sie ist also nicht bildungsfern, sondern sie ist gut informiert, sie arbeitet journalistisch, wie es ihr passieren konnte, dass sie trotz dieses guten Wissens eine solche Demonstration besucht. Und dann würde ich auch gern wissen, was sie dazu getrieben hat. Welche vielleicht geografische Wut gibt es bei ihr, die sie dahin getrieben hat? welchen vielleicht auch sozialen ja, Gruppendruck, sowas kann es ja auch mal geben, diese Ideen getroffen hat. Das soll es alles nicht rechtfertigen. Aber ich finde, man muss die genauen Umstände angucken, bevor man urteilt.
1: Das heißt, sowas ist die Möglichkeit, vielleicht die einzige Möglichkeit, weiter mit den Vorwürfen umzugehen?
3: Naja, und sie muss sich natürlich glaubwürdig distanzieren. Das, das hat sie in dem ersten Schritt äh, getan, also sich distanziert. Die Frage ist natürlich noch, wie glaubwürdig ist das? Also ich ähm, hätte immer noch ein paar Fragen an Sie, beispielsweise... Verurteilt sie diese Demonstration völlig eindeutig? Würde sie das auch immer wieder tun? Und ähm, auf der anderen Seite, und das finde ich einen wichtigen prinzipiellen Punkt, finde ich, muss man es zulassen, dass so etwas wie Reue und Wandel der Überzeugungen auch vorgetragen werden dürfen. Ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass nicht alles, was ich mit 21 gedacht oder gesagt habe, im digitalen Raum stattgefunden hat. Und ich will nicht in einem Land leben, in dem jemand Fehler äh, aus jungen Jahren ein Leben lang vorgehalten werden. Man muss sich auch zu Fehlern kennen können und ehrliche Reue muss auch dazu führen, dass man ein anderes Urteil über den Menschen fällt.
1: Jetzt haben wir in der Diskussion zwei Ebenen. Zum einen die Vorwürfe gegen Nimi El-Hassan, zum anderen die Berichterstattung darüber. Recherchiert hat den Fall die BILD, die seitdem berichtet und kommentiert, auch in ihrem Fernsehprogramm. Wie beurteilen Sie die Berichterstattung der BILD und Ihrer Schwesterblatts Welt?
3: Also erstmal finde ich es gut, dass äh, das darüber berichtet wird. Ähm, es ist natürlich sehr wichtig zu zeigen, äh, dass es hier einen Verdacht gibt gegen eine äh, Journalistin, die eine prominente Position begleiten soll äh, in einer WDR-Sendung. Und ich wäre allerdings ein bisschen zurückhaltend auch da beim Urteil. Also ob wir es mit einem Islamismus-Skandal zu tun haben, der noch anhält, das ist ja die große Frage. Natürlich war es ein Skandal, dass äh, Frau El-Hassan auf dieser Demo war. Da gibt es überhaupt keine Zweifel. Nur ich komme zurück zu meinem Punkt. Ähm, muss man es nicht Menschen auch zugutehalten, dass sie sich verändern können? Und das sage ich im Konjunktiv.
1: Sie leiten bei der Zeit das Ressortstreit. Deswegen frage ich Sie als Experte. Streiten wir öffentlich richtig über solche Fälle?
3: Ich finde, es gibt eine gewisse Gefahr, also zu vorschnell zu urteilen. Ich will mal an einen anderen Fall erinnern, äh, Anfang des Jahres bei der New York Times. Da ist ein sehr verdienter langjähriger Wissenschaftsredakteur äh, rausgeworfen worden, weil er in, bei einem Abendessen mit Studenten das N-Wort benutzt hat, und zwar in zitierender Weise. So. Für den Mann gab es keine Gnade. Und der Chefredakteur der New York Times hat den legendären Satz gesagt, die Absicht bei so einer Äußerung spielt keine Rolle. So, und ich finde, das ist nicht nur hysterisch, sondern das ist auch mit rechtsstaatlichen Prinzipien schwer zu vereinbaren. Natürlich muss die Absicht einer Äußerung oder einer Handlung mit in das Urteil über diese Taten einbezogen werden. Wo kommen wir hin, wenn wir das nicht mehr tun? Dann können wir die Justiz abschaffen, dann können wir die Arbeitsgerichte abschaffen, dann können wir die alle ersetzen durch künstliche Intelligenz, die einfach, weil jemand ein bestimmtes Wort benutzt hat oder an einem bestimmten Ort war, ein Urteil fällt. Also mein Credo wäre, Je härter ein Vorwurf und je schärfer die Konsequenzen sein können, desto genauer muss man auf die Umstände gucken.
1: Aber das ist natürlich schwierig in einer Medienlandschaft, die jetzt eben nicht so in die Tiefe geht. Also mir ist es so gegangen, als ich das recherchiert habe, dass ich immer auf neue Aspekte gestoßen bin, die ich dann aber nicht unbedingt in Medienberichten gefunden habe. Wie gehen wir als Journalisten damit um? Wie bilden wir diese Debatte möglichst differenziert ab?
3: Ja, man ist natürlich nie fertig mit einer Recherche und ich glaube aber, wir sollten wenigstens den Anspruch haben, so tief wie möglich zu recherchieren und dann im Zweifel eben mal mit dem Urteil ein bisschen warten. Also es kann ja sein, dass, dass, dass ich, dass Sie, wir zu dem Urteil kommen, dass Frau El-Hassan im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nichts zu suchen hat. Es kann genauso gut sein, dass wir ihr zugutehalten müssen, dass sie eine Aussteigerin aus der islamistischen Szene ist. Und äh, das gilt es zu erforschen und deswegen finde ich es richtig, dass der WDR sich dafür jetzt Zeit nimmt.
1: Hat er das jetzt zu spät gemacht? Das sind ja Sachen, die nicht heute alle bekannt geworden sind, sondern es geht um öffentliche Äußerungen, um Auftritte, um ihren Twitter-Account. Hätte der WDR das vorher checken müssen?
3: Ja, yes, das finde ich schon. Also ich glaube schon, dass man leider heutzutage relativ genau gucken muss, wen hilft man in eine öffentlich prominente Rolle, gerade bei den öffentlich-rechtlichen Sendern, halte ich das für wichtig, weil die eben ein besonderes Gebot der Ausgewogenheit zu befolgen haben. Ähm, in dem Fall war es ja so, dass äh, man offenbar relativ leicht darauf kommen konnte, äh, was Frau Hassan in der Vergangenheit äh, gesagt und getan hat. Insofern ja, glaube ich schon, da wäre eine etwas gründlichere Prüfungen angezeigt gewesen. Und da kommen wir zu einem anderen prinzipiellen Punkt. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, und das sage ich aber auch mit aller Vorsicht, dass äh, beim öffentlich-rechtlichen manchmal die vermeintliche Diversität ähm, andere Kriterien sticht. Also ist es hier vielleicht darum gegangen, eine junge Frau mit Migrationshintergrund, die auch mal ein Kopftuch getragen hat, sozusagen als ähm, Vorzeigejournalistin eine Position zu befördern? Ich halte das nicht für völlig ausgeschlossen.
1: Das spricht aber nicht dagegen, dass sie trotzdem qualifiziert ist. Überhaupt nicht.
3: Aber trotzdem muss man eben checken, wen stellt man da ein, in welche Position hieft man die oder denjenigen. Und ähm, genauso wie es keinen Malus geben darf wegen der Hautfarbe oder des religiösen Bekenntnisses, darf es auch keinen Bonus deswegen geben.
1: Über die Vorwürfe gegen die Journalistin Nemi El-Hassan und die Debatte darüber war das Jochen Bittner, Leiter des Ressorts Streit bei der Wochenzeitung Die Zeit. Hintergründe und mehr, Fall, mehr Details zum Fall Nemi El-Hassan lesen Sie unter deutschlandde mediasries. Es gibt Leute, die fühlen sich heute in Politik und Medien nicht mehr vertreten. Sie beklagen dann, dass sie ihre Meinung nicht sagen dürfen, obwohl sie eigentlich nur wollen, dass ihnen niemand widerspricht. Und oft geht es vor allem darum, dass einem überhaupt jemand zuhört. Das gibt's auch in den Niederlanden. Dort ist ein neuer Sender zugelassen worden, der an diese Haltung anknüpft. Er heißt Ungehörte Niederlande, im Original Ongekort Nederland". Im Januar geht er auf Sendung. Finanziert wird er eine Besonderheit des niederländischen Mediensystems aus Steuern und von einem Verein mit mehr als 50.000 Mitgliedern. Gegründet wurde der von Arnold Karskens, der wegen seiner rechtspopulistischen Sprüche immer wieder negativ in die Schlagzeilen gerät.
3: Unsere Mitglieder wissen, was das Beste ist für die Niederlande.
1: Sie sind stolz darauf, Niederländer zu sein. Und sie wissen auch, dass wir das, was wir besitzen,
3: schützen müssen. Um ihre Sorgen und Ängste geht es uns.
0: Arnold Karskens, Initiator des umstrittenen neuen rechtspopulistischen Rundfunksenders ON. ON wie Ongehord Nederland, ungehörte Niederlande. Der Sender will ein Sprachrohr werden für Bürger, denen angeblich nicht zugehört wird. Karskens, ein ehemaliger Kriegsberichterstatter, sieht sich als Journalist des Volkes, des einfachen Mannes. Der 67-Jährige ist in Verruf geraten wegen seiner Hetzkampagne gegen den öffentlich-rechtlichen Nachrichtensender NOS. Unterstützt von rechtspopulistischen Politikern wie Gerd Wilders wirft er dem NUS vor, nicht vorurteilsfrei zu sein, halbe Wahrheiten oder sogar Fake News zu verbreiten. Dazu hat er in den letzten Jahren ein Schwarzbuch geführt mit vermeintlichen Unwahrheiten. Kaskens spricht von einer linken Diktatur der Öffentlich-Rechtlichen. Dieser Diktatur will er ein Ende bereiten, und zwar von innen heraus, als Teil des verhassten Systems. Es sei Zeit für Veränderungen. Nicht. Das System ist einzigartig in der Welt. Die öffentlich-rechtlichen niederländischen Sender sind wie Vereine organisiert, mit Mitgliedern. Jede gesellschaftliche Strömung soll in den Programmen vertreten sein, sowohl im Fernsehen als auch im Radio. Neben den beiden Hauptsendern NUS und NRT mit einem besonderen staatlichen Informationsauftrag für Nachrichten und für Kultur, gibt es sechs Rundfunkvereinigungen, angefangen beim protestantischen und dem katholischen Rundfunk über die Humanisten bis hin zu Omrup Max, einem Sender speziell für Senioren. Sie teilen sich die Sendezeit auf drei Kanälen, auf Nederland 1, 2 und 3. Die Rundfunkgebühren wurden bereits 2000 abgeschafft. Stattdessen werden die Sender mit einem Jahresbudget von derzeit 500 Millionen Euro aus dem Steuertopf finanziert. Daneben müssen ihre Mitglieder einen Jahresbeitrag bezahlen, in Höhe von mindestens 5,72 Euro. Wer eine Sendelizenz bekommen will, braucht ein eindeutiges Profil, das ihn von den anderen Sendern unterscheidet. Und mindestens 50.000 Mitglieder. Ongehoord Nederland hat sie problemlos zusammenbekommen mit einer Werbekampagne. Motto: Werde Mitglied, dann wirst du gehört.
2: Wortlid von Ongehoord Nederland, en uw Wort.
0: Die UN-Mitglieder sind vor allem EU-Kritiker, Skeptiker des menschengemachten Klimawandels, Verschwörungserzähler und Wähler von rechten Parteien wie der Partei für die Freiheit (Pvv) von Gerd Wilders, der die Öffentlich-Rechtlichen auch lieber heute als morgen abschaffen würde. Die Schatzmeisterin von UN ist die ehemalige PVV-Abgeordnete und Senatorin Renette Klever. Wir erzählen auch die andere Seite. Die Menschen haben ein Recht auf die ganze Wahrheit und nicht nur auf das, was die Mainstream-Medien wichtig finden. Unsere Mitglieder sind kritisch, sowohl was Europa und die Massenimmigration betrifft, als auch die Klimamaßnahmen. Und sie wollen sich ihre Traditionen und ihre Kultur nicht nehmen lassen. Am 1. Januar 2022 bekommt der neue Sender eine vorläufige Lizenz für die nächsten fünf Jahre und damit 100 Stunden Sendezeit pro Jahr im Fernsehen und 450 im Radio. Das ist nicht viel, aber für neue Sender in den Niederlanden in ihrer Probezeit so üblich. Medienminister Ari Slopp machte die Zulassung von ON im Sommer bekannt. Eher widerwillig, so schien es.
3: Die Wett ist der Wett. Gesetz,
0: Gesetz ist und Gesetz, Underdacht meinte Vorwahrne. er. UN erfülle alle Bedingungen für eine vorläufige Lizenz.
3: Leiter,
0: Nach fünf Jahren wird abhängig vom Programm und den Einschaltquoten geprüft, ob eine permanente Lizenz in Betracht kommt. Die Zahl der Mitglieder muss sich dann auf mindestens 100.000 verdoppelt haben. Außerdem, warnte der Minister, müsse UN stoppen, den NOS systematisch herabzusetzen. Innerhalb des öffentlichen Rundfunks sei kein Platz für die Verbreitung von unzuverlässigen Nachrichten und Desinformation. Aber so gibt Hüb Weifjes, Professor für Mediengeschichte, an der Universität von Amsterdam zu bedenken. Wie soll man das kontrollieren oder
3: eventuell sogar bestrafen? Ja, das weiß niemand.
1: Das weiß niemand, weil es eine solche Situation noch nie gegeben hat. Sie ist einzigartig. Kann man einen Sender zulassen, der unsere demokratischen Werte antastet? Es ist eine ähnliche Diskussion wie in der Politik mit der Frage, ob man Parteien zulassen darf, die die Demokratie abschaffen wollen.
0: Es werden denn auch immer mehr Stimmen laut, die eine Reform des niederländischen Rundfunksystems fordern. Die Zulassungsbedingungen müssten verschärft werden. Etwa durch eine Erhöhung der Mitgliederzulassung. Und es müsse die Möglichkeit geschaffen werden, Sender mit einer permanenten Lizenz wieder auszustoßen. Zum Beispiel, wenn sie das Fundament des demokratischen Rechtsstaats
1: bedrohen. Im Januar startet in den Niederlanden der neue Sender ON, vorgestellt hat ihn Kerstin Schweighöfer. Triell in ARD und ZDF am Sonntag. Es gab viel Kritik an Moderator und Moderatorinnen. Haben wir hier in Res auch drüber gesprochen. Die Alternativen stehen aber schon parat. Hier Nachwuchskräfte von Pro 7, die Armin Laschet interviewen.
2: Ich habe Fotos gesehen auf dem raus zu mhm. Willst du damit aufhören?
3: <lacht> also
2: ähm, ist ja ungesund.
3: Ja, das stimmt. Aber es ist so vieles ungesund und ich rauche die nicht auf Lunge.
1: Lief gestern so in Late Night Berlin auf Pro7. Unsere Kolumnistin Samira El-Wazil findet das Format super.
2: Wir befinden uns in einem kindlich eingerichteten Zelt. Im Hintergrund ein überdimensionaler Teddybär, dekoratives Spielzeug und ein beleuchteter Globus. Die magische Kinderzimmerhaftigkeit steht im Kontrast zum knallharten politischen Michel-Friedmann-mäßigen Interview, das hier gleich stattfinden wird. Armin Laschet sitzt auf einem viel zu kleinen Kinderstuhl, auf Augenhöhe mit den zwei elfjährigen Kinderreportern Pauline und Romeo, die den Kanzlerkandidaten der CDU unnachgiebig und unerschrocken ins Verhör nehmen werden. Ist Hans-Georg Maaßen ein Rechter? fragt Romeo den Kanzlerkandidaten Laschet. Kennst du den? fragt der CDU-Mann verdutzt über die Frage zurück und ergänzt. Und warum ist das ein Rechter? Frage ich sie, antwortet der Junge ganz sanft. Laschet Onkel sich dann durch eine weder Fisch- noch Fleisch-Antwort, spricht von Meinungsverschiedenheiten in der Partei, will sich natürlich nicht zu Maßen bekennen, ihn aber auch nicht öffentlich kritisieren. »Was hat er denn Falsches gesagt?«, hakt dann Pauline nach. »Es folgt eine lange Denkpause, dann setzt der Kandidat an mit »Unsere Partei hat 400.000 Mitglieder, da sagt jeder mal irgendwas.« Die Frage der jungen Reporterin beantwortet er indes nicht.« das Gespräch stammt aus der am Dienstagabend auf ProSieben ausgestrahlten Show Late Night Berlin mit Klaas Häufer umlauf Die beiden Kinderreporter kennt man schon aus ihren Gesprächen mit harten Rappern. Nun sind die Kanzleramtsbewerber und die Bewerberin dran. Die unbekümmerte Hartnäckigkeit der beiden Fragenden hatte nach dem ernüchternden Triell etwas Wohltuendes. Und man muss feststellen, das war das vielleicht härteste, aber auch interessanteste Interview, das Laschet bisher führen musste. Selbstverständlich ist die Asymmetrie der Gesprächssituation zu seinem Nachteil. Die Kinder können politische Talkshow-Fragen stellen zum Thema Hambacher Forst, gleichgeschlechtliche Ehe und Migration. Laschet indes darf nicht antworten, wie es in einer Talkshow mit Erwachsenen machen würde. Diese Herausforderung, empathisch und kindgerecht zu reagieren und dabei seine Gegenüber nicht paternalistisch herabzuwürdigen, fiel ihm sichtlich schwer. Mehrmals wirkte er fahrig und patzig, besonders wenn die Kinder berechtigterweise nachbohrten, flüchtete er in die Ungeduld eines überforderten Vaters während einer Autofahrt. Und in diesem strategischen Ungleichgewicht der Gesprächspositionen, bei gleichbleibend hohem Anspruch des Inhalts, liegt die entlarvende Qualität des Gesprächs. Die Kinder hatten keine journalistische Fallhöhe und konnten mit aller sokratischen Ironie, also mit einem vermeintlich naiven Blick auf seine Aussagen, ihre Ruhe bewahren. Und man muss auch zugeben, Pauline und Romeo wirkten eingespielter als Maybrit Ilner und Oliver Köhr. In der Gesprächsdynamik war es, als versuchte Laschet die ganze Zeit, einem unsichtbaren Redakteur, den er hinter den Fragen wähnte, zu antworten. Die Kinder wurden ja offensichtlich sehr gut vorbereitet, aber eben nicht den Kindern selbst. Beispielsweise als es darum geht, wie Laschet zur gleichgeschlechtlichen Ehe stand Er stritt seine Ablehnung der gleichgeschlechtlichen Ehe ab Romeo widersprach dieser Aussage mit einem alten Interview aus dem Spiegel, wonach Laschet dagegen gestimmt haben soll Du hast schon den Spiegel vor so langer Zeit gelesen, das ist aber toll, stellte Laschet fest Der Subtext war natürlich klar, dass er dem Jungen unterstellt, es ihm nicht getan zu haben Romeo aber konterte, nee, ich hab's gegoogelt Nächste Woche ist Annalena Baerbock dran. Sie wird es nicht leichter haben als Laschet, denn in dieser sehr aufschlussreichen und sehr speziellen Interviewform gibt es nur einen Modus, im Gespräch mit den Kindern zurechtzukommen. Cut the Bullshit.
1: Die Meinung von Samira El-Wassil.
2: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
3: Mein Name ist Frank Klemmer, ich bin Redaktionsleiter der Oberbürgermeister Volkszeitung und des Oberbürgischen Anzeigers in Gummersbach. Wir beschäftigen uns morgen mit der spannenden Frage, warum der Oberbergische Kreis in den vergangenen Monaten, ja im vergangenen Jahr, immer wieder zum Corona-Hotspot geworden ist. Heute stellt der Kreisgesundheitsausschuss ein Gutachten der Uni Bonn vor, in dem es genau um die Frage geht, warum ist Oberberg Hotspot gewesen? Die Antwort auf diese Frage, die verraten wir morgen unseren Lesern.
1: Wir haben hier ja gelegentlich über Fox-News-Moderator Tucker Carlson berichtet. Der verbreitet gerne mal krude Thesen über Corona und US-Präsident Joe Biden und hat jetzt in einem Interview gesagt. Ich lüge. Wenn ich in die Ecke gedrängt bin, dann lüge ich. Er wolle das nicht, mache das aber aus einer Schwäche heraus. Jetzt bin ich verwirrt. Wenn ein Lügner sagt, dass er lügt, ist das dann nicht auch gelogen? Und was heißt das über die Wahrheit? Poetischer als das und auch seriöser wird es gleich um 16.10 Uhr im Büchermarkt mit Insa Wilke. Sie redet über Gedichte als fantastische Gegenrede. Uns gibt es auch im Netz unter deutschlandfunk.de slash mediasres und in der DLF Audiothek. Da kriegen Sie auch unseren Medienpodcast nach Redaktionsschluss, in dem wir mit Hörerinnen und Hörern über Ihre Medienkritik sprechen. Erscheint immer freitags. Wenn Sie auch Lust haben, mal dabei zu sein, schicken Sie uns Ihre Medienkritik an nach Redaktionsschluss. Nach, ich sag's doch mal, nach redaktionsschluss@ at .de. Das war Medias das Ries mit Stefan Fries. Machen Sie's gut.